0: Welkom bij deze FSEM-podcast, waarin we de hoofdlijnen bespreken van de beleidsmonitor die net is uitgekomen. De FSEM-beleidsmonitor 2021-2025. In de monitor gaan we dieper in op de ontwikkelingen in de voedsector tot 2025. En na een jaar waarin we als sector als het ware gevangen zijn geweest in de waan van de dag... In het overleven, in het dealen met de persoonlijke en de bedrijfsmatige gevolgen van de coronacrisis... is het nu ook echt tijd om vooruit te kijken. Over de muur van corona heen. Dit doen we in de Efficiënt Beleidsmonitor. En in deze podcast serie over de monitor brengen we jullie de hoofdlijnen. En nemen we jullie mee in wat de gevolgen van de coronacrisis voor de voedselsector zijn tot 2025. En wat we eigenlijk zien als we over die muur heen kijken. Mijn naam is Inga Blokker, directeur Foodservice Instituut Nederland, en ik mag jullie vandaag meenemen in deze hoofdlijnen. Voordat we vooruit gaan kijken naar 2025, is het goed om eerst even terug te kijken naar 2019, naar de tijd voordat de coronacrisis begon. En even te kijken naar wat er in dat jaar gebeurde en waar de groei zat in de sector. En dat was de groei van de directe consumptie. De groei van hetgeen wat je koopt en eigenlijk direct tot je neemt, direct opeet. En dat was natuurlijk van origine het terrein van foodservice. Maar we zagen al in de jaren voor de crisis dat ook de supermarkten ontzettend naar dat terrein aan het opschuiven waren Omdat de kernactiviteit van de supermarkt, de weekboodschap, dat die onder druk stond. Online snoept daar natuurlijk ook nog een stukje van weg. Dus wat bleef daarover? Er bleef over het naar boven bewegen naar naar die directe behoefte, die directe consumptie. De grote driver hierachter, achter de groei van de directe consumptie, is de gejaagdheid die er in de samenleving is. Dat is niet iets wat wij nou zomaar even bedenken, maar dat signaleerde het CPB al in 2016 dat het totaal aantal uren dat we aan verplichte zaken besteden niet per se heel hard toeneemt, maar toch steeds meer Nederlanders zich gejaagd voelen. Dat is eigenlijk in het kort in een notendop de belangrijkste situatie en overview van de sector in 2019. De groei van de directe consumptie, aangejaagd door de gehaastheid en de gejaagdheid in de samenleving. Toen kwam de coronacrisis. We schoven natuurlijk even maximaal terug naar de geplande aankopen en de miljarden verschoven in de foodsector. In totaal verdween 3,5 miljard euro omzet uit de totale foodsector. 7,5 miljard viel weg bij de out-of-home kanalen, maar de at-home kanalen presteerden natuurlijk beter waardoor er in totaal 3,5 miljard wegviel. En dat er bij de out-of-home kanalen niet nog meer weg is gevallen, komt ook voor een deel door de forse groei van online en de sector die als het ware massaal is gaan zoeken naar alternatieven om toch nog omzet binnen te halen en die consument thuis dan maar te bedienen. Overal kelderde het marktaandeel van foodservice van 33% in 2019 naar 21,8% in 2020. Zoals ik al zei was voor de crisis een van de grootste drivers de gejaagdheid in de samenleving... de grootste driver voor de out-of-home-consumptie. In de beleidsmonitor en in onze food shopper monitor van november... hebben we uitgezocht hoe dat dan nu in de samenleving zit met die gejaagdheid. En wat ons opviel is dat er in de hele samenleving... een soort van kookmoeheid is gekomen. Meal prep fatigue noemen we het in de beleidsmonitor... Het aantal mensen dat geen zin heeft of geen tijd heeft om avondeten klaar te maken... zijn de afgelopen twee jaar ontzettend gegroeid. Over alle generaties is het deel van van de mensen dat geen zin of geen tijd heeft... om het eten klaar te maken, heel erg toegenomen. Het geen zin is zelfs nog sterker toegenomen dan het geen tijd hebben om eten klaar te maken. De vraag is natuurlijk... Wat ga je dan doen als je geen zin of geen tijd hebt om eten klaar te maken? Wie heeft daarvoor de beste kaarten in handen? Kan retail daar de beste oplossing voor geven of foodservice? En wat we zien is dat bijvoorbeeld een oplossing zoals kant-en-klaarmaaltijden vanuit de supermarkt lang niet altijd een oplossing voor die consument zijn op zo'n moment. Op het moment dat ze geen zin of geen tijd hebben om eten klaar te maken. Met uitzondering van één groep. En dat zijn de vaak wat jongere en wat opgeleidere mannen... die kant-en-klaar wel als een prima alternatief zien... en het ook nog wel lekker vinden. En zelfs wel als een alternatief zien voor fastfood. Daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen... dat alle andere generaties de kant-en-klaar maaltijden massaal afschrijven. Dat is absoluut niet zo, want ze eten het natuurlijk wel. Ze maken er ook wel gebruik van. Ze zien het alleen nog niet als een genietmoment... En de genietcomponent van kant en klaar zal zeker voor de jongere gemakse generaties, maar ook voor de ouderen, echt wel verhoogd moeten worden. Zeker om tegenwicht te bieden aan de gemaksconcurrentie van maaltijdbezorging. Als we internationaal kijken, dan zien we ook um, dat foodservice het twee van de drie keer vindt wanneer mensen geen zin of geen tijd hebben om te koken. Dan kiezen ze vaker voor een foodservice oplossing dan voor een food retail oplossing. Dat is goed nieuws natuurlijk voor foodservice. Waar zit dat dan volgens ons in? Dat is omdat die consument in allereerste plaats nadenkt over waar heb ik nou zin in. In welk product. Bijvoorbeeld ik heb ontzettend veel zin in pizza. Of ik heb ontzettend veel zin in patat. Of ik heb echt zin in een lekkere sushi. Etcetera. En vervolgens pas nadenkt over waar zal ik dat dan eens gaan regelen. En retailers hebben tot nu toe... Nog, staan nog niet bekend om hun fantastische productfocus op één product. Als jij zegt, ik heb zin in pizza, dan denk je aan domino's. En als je denkt, ik heb zin in sushi, dan denk je misschien aan Sushi Point. Retailers hebben nog niet de associatie met één specifiek type product. Als het dan gaat om kansen voor kant en klaar, vanuit retailers... ...dan zijn er eigenlijk twee opties waar ze uit kunnen kiezen. Het, de eerste optie is een kant-en-klaar maaltijd aanbieden als alternatief voor een reguliere avondmaaltijd. En dan zijn er andere dingen belangrijk dan uh, wanneer je een concurrent wil zijn van delivery. Op het moment dat je een alternatief wil zijn voor een reguliere avondmaaltijd, dan is de eerste focus op die consument laten geloven dat jouw maaltijd net zo gezond is als zelf koken en net zo lekker is als zelf koken. Nou, er zit nog een ontzettend grote uh, ...strijd daar. Omdat die consument heel vaak niet gelooft dat het eten wat een producent of een supermarkt voor hem klaarmaakt... ...net zo gezond en net zo lekker is als zelf koken. Dus dat is de eerste stap, de eerste hobbel die overwonnen moet worden. Verder uh, ligt de focus zal moeten liggen op uh, gemak en op tijdwinst. Op het wegnemen van de weerstand natuurlijk tegen kant en klaar. Is er wel een hele grote markt voor de eenpersoonshuishoudens... En ook in de toekomst neemt het aantal eenpersoonshuishoudens flink toe. Dus blijft ook daar uh, een mooie markt voor over. En is prijs natuurlijk belangrijk? Omdat je het elke keer weer vergelijkt met wat kost het als ik het zelf klaarmaak... versus wat kost het als ik een kant-en-klaar maaltijd koop. En is het de meerprijs waard? Dat is optie 1. Optie 2 voor kant-en-klaar is het worden van een genietmoment een een echt- alternatief vormen voor de maaltijdbezorging. En dan worden opeens andere dingen belangrijk. Dan moet er een focus zijn op verwennen en op lekker. Dan wil je ruime keuze in type keukens, maar ook echt productfocus. Dus dat je kampioen wordt op een bepaald product, zodat die consument ook die associatie met jou krijgt. Dan moet er moet een focus zijn naar ruimte voor luxe en beleving. En de prijs concurrerend, uh, moet concurrerend blijven met maaltijdbezorging zijn eigenlijk de twee groeiopties voor kant en klaar vanuit retail. De groeimarkten die we net beschreven waren heel erg gefocust op gemak. Maar er is natuurlijk nog een andere groeimarkt en dat is de groeimarkt van beleving. En wat is nou beleving? Bij beleving draait het natuurlijk ook een beetje om het eten zelf... omdat voor die consument eten ook een emotionele component heeft... ...en eten associëren zijn met ontspanning en een genietmoment. Maar in coronatijd hebben we gezien dat mensen het, wat ze missen van bijvoorbeeld de horeca... ...niet zozeer het lekkere eten is, maar echt de gezelligheid en het uitje. Even de uitzijn, zijn, het speciale gevoel wat je hebt als je even naar de horeca bent geweest. Dat is hetgeen wat ze hebben gemist. En dat is ook hetgeen waar de horeca, de food service sector, het onderscheid op kan maken... Straks, na de crisis, als alles weer open mag en richting 2025. Want het eten thuis vinden we prima qua smaak. Maar het is lang niet net zo speciaal als wanneer je echt een avondje uitgaat. En dat hebben ze dus echt gemist in coronatijd. En als je dan richting 2025 kijkt, dan zien we eigenlijk twee vormen van beleving die de toekomst hebben. Aan de ene kant is het de luxe beleving... En dat zal je na de coronacrisis als eerste even een enorme boost zien nemen. Namelijk met z'n allen veel buiten de deur eten. Het mag ook echt wat luxer, want we hebben er geld voor over en er ligt ook nog veel geld op de plank. Maar wat zet door, dat is in onze optiek de toegankelijke beleving. Dus de concepten en de producten en de diensten die de consument in staat stellen om regelmatig even een hapje buiten de deur te eten. En met de regelmaat dat genietmoment te pakken. En daarvoor moet het toegankelijk geprijsd zijn en moet je het kunnen veroorloven om dat regelmatig te doen. Maar zeker voor de jonge generaties zien we dat die niet één keer per maand willen wine en maar die willen dit belevingsaspect gewoon veel vaker ervaren. En voor hen is het dus nodig om ervoor te zorgen dat die prijs toegankelijk blijft... en die beleving hoeft ook echt niet in één keer vier uur aan één gesloten eten te zijn... Dat mag best uh, vier keer een uurtje zijn. hoofdconclusie van deze podcast en van de Blijdsmonitor is dan ook... als je naar de totale foodsector kijkt, dan zien we twee grote groeimarkten... die van gemak en die van beleving. De vertaling naar ieder kanaal is natuurlijk verschillend. In de Blijdsmonitor gaan we heel diep in op wat betekenen deze groeimarkten... voor klassieke horeca, voor catering voor gemak, uh, voor de retailsector. Dus ik zou zeggen, uh, pak die erbij, lees dat nog verder door. Als er vragen over zijn, kun je ons altijd bellen of mailen. Tot zover even deze, als het ware, inleiding bij de beleidsmonitor. En uh, dan hoop ik dat hiermee uh, jullie getriggerd zijn om die beleidsmonitor er weer eens bij te pakken en nog weer dieper op in te duiken.